0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej allihopa och välkommen till eh, Rekryteringspodden. Idag så är det jag som sitter här, Anke Staverfeld från Home of Recruitment, tillsammans med en spännande gäst, My. Välkommen hit! Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, och du kan väl börja med att du presenterar dig och berättar vem du är och varifrån du kommer.
1: Ja, nej. jag heter My Kimanholm. Jobbar på NCC, ett byggbolag. En av de större på den nordiska marknaden. Jag jobbar som Head of Employee Branding. Där, sedan några år tillbaks.
0: Ja. Spännande. Mm. Och eh, du är ju här för att just prata om såklart employee branding och attrahera medarbetare och sådär. Och eh, vill du börja med att berätta lite kring vilka utmaningar NCC har just när det gäller att attrahera medarbetare? Jag tänker att alla branscher har ju sina utmaningar. Och så har ju säkert ni också.
1: Ja, men det är... Annars skulle jag inte ha något jobb, heller jag på Nej, jag det. <laughs> <laughs> Nej, men det... Jo, lite förenklat kan man väl säga att vi har väldigt olika typer av utmaningar. Om man summerar, jag skulle säga att en av en av våra utmaningar är ju en branschutmaning. Mm. Vi har ju en alltså vi har ju ett väldigt stort behov av att faktiskt bredda vår rekryteringsbas. Vilket på ett lite mindre torrare språk betyder att vi, vi vill öka mångfalden i branschen, mm. vi vill att fler i yngre åldrar ska intressera sig för byggbranschen och tekniska yrken och faktiskt i stort perspektiv ja men, matematik och naturvetenskap. Så det är ju en, en av de sakerna som vi faktiskt ja, både ser att vi har ett väldigt stort ansvar för eh, att jobba med. Och den andra utmaningen skulle jag säga är den motsatta. Det är ju faktiskt att vi har väldigt många olika typer av yrkesgrupper och kompetenser som vi vill knyta till oss. Så att vi egentligen i vår rekryterings... När vi jobbar med rekrytering och onboarding och våra medarbetare behöver vara väldigt specifika och riktade. Mm. Så. Det. så det är ju verkligen... Det är inte säger, one fits all utan... Nej, nej, nej. Så att om den ena utmaningen är väldigt bred så är den andra faktiskt ganska smal och specifik och mm. ganska klurig. Mm. Den med.
0: Spännande. Och jag mm. tänker... Du var inne på det här att ni behöver bredda rekryteringsbasen, så att säga. Mm. Och jag vet att ni jobbar väldigt aktivt gentemot studenter eller nyutexade Just det. personer. Ja. Och kan du inte berätta lite grann hur ni gör det? Ja, och där är, alltså det, det kan man också börja berätta
1: om smalt. För att vi är, när blir man en student? För ja. att vi, vi har ju faktiskt, om man tittar på oss, på vad vi, vad vi faktiskt har gör så har vi ju egentligen olika aktiviteter från att du egentligen börjar i förskolan. Vi har ju en, det vi kallar Barnens byggskola där vi faktiskt har i, nästan som att jämföra med sommarkollo där vi bygger i den närmiljö vi bygger så bjuder vi ofta in ungdomar att faktiskt komma och testa att bygga med oss. Mm -hmm. Så det har vi gjort under väldigt, väldigt många år i lite olika former och större mindre så, och sen så har vi alltid haft eh, ett engagemang i att vara med och alltså stötta matematikundervisning eh, i olika former. Och nu så, vi ja, till exempel jobba med mattecentrum för att kunna erbjuda vår kompetens och kunna jobba med studenter som behöver träna lite extra på den typen av alltså ämnen i skolan. Eh, Sen så försöker vi kontinuerligt bjuda in när vi har jobbat med IGID och alla de här andra typerna av initiativ för att öppna upp vår verksamhet för de som ska välja gymnasieutbildning. Och de som sen då även, vi jobbar också med ett program som heter PEP där vi jobbar med mentorskap i tre steg där, där vi är mentorer för universitetsstudenter som även då är mentorer för yngre för att just föra vidare mm -hmm. vilket fint yrke det faktiskt är. Det är att, att, vilka yrken det finns i den byggbranschen. Mm -hmm. Men sen då man jobbar just med de som är på väg ut i arbetslivet och tänker just, står inför valet, vad de ska välja. Där har vi ju valt att jobba med men, alltså tydliga trenyprogram egentligen mm -hmm. som ska försöka då dels ge studenterna en väg en bra skjuts in i arbetslivet. Mm. Eh, och lära känna NCC, men sen också eh, faktiskt göra dem redo för att ta tuffa roller hos oss efter mm. de har gott dem. Så det, det, det är liksom kedjan, om man säger så, från, från vaggen till färdig. Alltså,
0: och vad roligt att vi börjar redan på förskolanivå mm. Ja, det hade hänger ingen aning om att ni gjorde det. Va? Mm. Och jag tänker de här. Ny, nyutexade studenterna, då, mm. eller vad vi ska kalla dem för. De är ju inte bara ni som är intresserade av. Utan det är många som vill locka dem till sig. Ja, eh. nej, men det... Och hur gör ni? Ja. ja, nej men vi...
1: Alltså, det, hur gör vi? Nej, men vi, vi försöker eh, vara väldigt tydliga med alltså, förväntningar egentligen. Det är en del av kommunikation när det är som bäst. Att man faktiskt försöker... Vara transparent med hur det är att, att börja jobba på NCC och vad våra treningprogram handlar om. Så att mycket i vår kommunikation handlar faktiskt om att eh, traineeerna som redan är på plats får berätta vad de gör eh, och hur det är via våra ja, trainee-blogg och möta studenter på annat sätt. Eh, och sen när det väl blir dags för alltså, rekrytering så försöker vi också egentligen få ut tydlig kommunikation kring vad, vad det är att alltså vad, attrahera genom att vara tydlig med vad de kan få hos oss. Mm, mm. Eh, sen har vi eh, anpassat treningprogrammen också utifrån att vi har sett att målgruppen har förändrats över tid. Vi har ju delat upp det egentligen sedan några år tillbaks i två stycken olika treningprogram där den riktar sig lite mer mot masterstudenter en annan då mot kandidat. Mm
0: -hmm.
1: Där det blir en tydlig och närmre koppling till att ut i vår produktion. När det kommer till kandidat. Men där man får en lite mer bredare rotationsrunder. Helt enkelt när man jobbar med master. Och det är inte alltid lätt att alltså, komma ut och just berätta om innehåll. För, på det här viset. Så till senast... Vårt senaste försök var faktiskt att jobba lite med, alltså med, med en chatbot till exempel på våra hemsidor för att snabbt kunna ge svar på de vanligaste frågorna eh, och att också då kunna lotsa de som var intresserade vidare till rätt tre eller till att faktiskt du får vänta ett år tills du har gått ut och vi, vi har också erbjudanden för dig. Alltså lite den delen att hamna var, rätt helt enkelt. Mm. Och var det
0: här är ett led att vara... Tidigt, väldigt tydlig och att inte fel personer skulle söka, till exempel. Och
1: ja, eller hur? alltså, jag tror att vi har inte utmaningen i att vi inte får några sökande Nej. till våra träningprogram, utan för oss är det matchningen egentligen mm. mot att vi verkligen har behov av, av de här personerna som kommer och att vi kan ta om hand om dem på rätt sätt. Och mm. i och med att vi. Vi har ju våra turniprogram spridda över landet hela, i hela Sverige. Och att det alltid är ju att du har en rekryterande chef som faktiskt är din mentor under hela perioden. Så är det ju matchningen där som faktiskt är den viktigaste. Så att vi har både jobbat med att få en bättre spridning över landet. Men också då att kunna hitta just de här kandidaterna som passar för de konkreta tjänsterna vi har.
0: Mm. Och hur eh, hjälpte den här chattbotten till förutom då att man kunde svara på frågor kring... Ja, sådana här typiska frågor som dyker upp tänker jag. För det, jag tänker att man då slipper mejla in sin fråga till exempel eller jaga ja, någon precis. på telefon såklart. Ja. Men fick ni också någon slags insikter i, i studenternas önskemål och hur de tänker eller liksom vad gav det här?
1: Ja, nej men, och, det är precis som du säger. Alltså, vi, fick, vi fick insikter och sen så ibland så stämmer ju insikterna. Med vad man tror. Mm. <laughs> Och, att Och många frågor. Inte. Nej men ja. ibland inte. Ja. Men, men också just det där att i, i den där fasen. Där det, det är ju en fas där du faktiskt börjar intressera dig för ett ny program. Som vi, kan, som vi använder den här chattbotten. Och då, då märker man ju att eh, frågorna är ju väldigt konkreta. Alltså mm. vad, vad innebär det? Vad, vad får jag för men Mycket sådana där saker som man faktiskt vill ha konkreta svar på här och nu. Mm. Men sen så tycker jag inte man ska förringa det där med alltså, att det faktiskt också är en avlastning. För att mm. det är ju, eh, som jag sa, så har vi ju egentligen inte problem med att vi får, vi får inga väldigt många ansökningar till våra tre Men nu kunde vi också styra om till att snabbt få svar om du var eh, kvalificerad eller inte. Och då kunde... Ja, men dels våra kandidater då, eh, får tidigt svar, men också att vi som jobbar med de rekryteringarna kunde faktiskt foka på annat. Mm, att kunna ta, ta om hand och, och vara behjälpliga till de som hade fortsatta frågor till exempel och som vi inte kunde svara på med den här tjänsten. Ja, just det. Så att det, det gäller ju att frigöra tid för att också kunna göra rätt saker. Mm.
0: <laughs> Så. Eh, ja, för att jag har ju sett många undersökningar, eller många ska jag inte säga, men flera undersökningar som någonstans visar att Eh, kandidater idag är, man är ju, när man söker jobb så är man som konsument och att man vill ju verkligen säkerställa att man har tillräckligt mycket information innan man ens IDs ansöka. Innan man vill lägga tid på att ansöka Just det. så behöver man en, ett, ja men man behöver ganska mycket information. Eh, och eh, är det är ju någonting som ni också ser att ni tillhandahöll till kandidaterna. Ja, men det, för att få dem att liksom konvertera och söka. Eller? Ja men det tror jag. Vi, alltså,
1: om man tittar på där så skulle jag säga att det handlar ju både om att man, vill ha, att man är van att få kunna inhämta väldigt mycket information och någonting. Men sen så handlar det ju också om att man är rastlös. Mm. Och att man faktiskt är van vid att sådana här saker... Alltså man, man har en stor vana i den målgruppen att kunna jobba med, jobba med en chattbåt. Få, få snabba svar och kunna ha en ganska smidig resa mm. när, man, när man faktiskt ska ha bestämt sig för att söka. Så att, båda de delarna känns viktiga. Mm. Både just att, ämen, det, vi, det vi faktiskt kände först och främst var det här att ämen, vi vill ge en annan upplevelse. Vi vill att det ska på något vis vara enkelt att ha att göra med oss. Mm. Vi vill inte, även om, alltså, vi, vill, alltså, vi måste ju hantera många studentmejl via en en, en generell mejl. Det är faktiskt trevligare att kunna få ett snabbt svar från en chattbot än att skicka ett mejl och få vänta en halv dag på att få ett svar. Mm. Så att på något vis vill vi möta en, också faktiskt en rastlöshet mm. och en, en förväntan på att sådana här tjänster ska gå ganska kvickt. Och mm.
0: Och jag tänker just den här målgruppen. Nu ska ju inte vara fördomsfull på något sätt men det som jag också har sett i undersökningar är ju att man också har en annan förväntan från den målgruppen mm. att är man något äldre och kanske man söker sitt tionde jobb så har man varit med om att en rekryteringsprocess tar sin tid man kanske har återkoppling som tar väldigt lång tid och så vidare Medan är man då yngre och kanske söker sitt första jobb och den här typen av trainee-tjänst Mm. så är man, har man vuxit upp med mobiler med liksom instant feedback på vad du än gör så det mesta går snabbt Absolut. och sen när du söker jobb många gånger så är det inte alltid den upplevelsen man möts av utan då kan det bli en väldigt stor diskrepans mellan mm. det man normalt sett upplever när man Ja, men när man e-shoppar mm. eller hur det nu kan vara mm. eller kommunicerar med sina vänner och mm. skolan och sådär mm. och sen när man söker jobb så Jäsp! Yes, vad händer har de glömt bort mig
1: ja men verkligen och det där eh, det där handlar ju väldigt mycket om just upplevelse mm. eh, vad betyder du får snart höra av oss? Äh, när, när du sitter och har hand om en rekrytering. Kontra att du de facto precis har gett upp lite av dig själv. Du har skickat in en CV. Du har på något vis lagt ganska mycket kraft på. Att, att ja, alltså, framställa dig själv på ett rättvist och bra sätt. Så att det handlar ju om alltså, upplevelsen av vad, vad snart är. Ja. Äh, och sådana saker. så att Jag tycker att det faktiskt är en berättigad förväntan. Mm. Att man ska få en snabb återkoppling.
0: Jag håller och, verkligen med. Jag tycker att uh, alla ska förvänta sig uh, att ja, men jag ska ändå höra någonting ganska snart. Och ja. vad är snart då? Mm. <laughs> och en annan fråga är kring själva för vi var inne på det här med kommunikationen mm. och att upplevelsen av er som arbetsgivare eller som potentiell arbetsgivare påverkas ju givetvis mycket av hur man uppfattar er under den här ja, men när man söker information när man kanske möter den här chattbotten, när man har sökt ett jobb mm. eh, och nu tänker jag brett, inte enbart trainee eller student utan så, när man har sökt ett jobb, vad händer då? Mm. Eh, hur lång tid tar det innan jag får återkoppling och så vidare det här är ju liksom verkligen kandidatupplevelse eh, och då är ju det, jag brukar säga det att, ja, att rekryteringsprocessen är ju någonstans eh, employee branding i praktiken att nu har man lyckats faktiskt få någon att knacka på dörren. Och vad upplever man då när man knackar på dörren? Hur blir man bemött och så vidare? Och där har vi sett studier som visar att det man upplever under rekryteringsprocessen det är ju så man tänker att det är att jobba i den här verksamheten. Och hur, för tänker du, din bakgrund är ju inte HR utan det är ju kommunikation.
1: Nej, men just det, Nej, precis. Och hur,
0: hur jobbar ni med den här frågan?
1: Ja, nej men jag, eh, precis som du säger så kan ju jag närma mig frågan från ett rent kommunikativt perspektiv. Egentligen just för att jag inte har HR-bakgrunden. Utan jag kan ju lämna den kunskapen till mina kollegor så kan vi, vi inbolla oss fram till en lösning. Eh, så att det, det jag har eh, tyckt varit viktigt det är att faktiskt just veta mer om just upplevelsen. Av att vara kandidat i våra processer. Så där har vi ju eh, ja, faktiskt etablerat nu, eh, tydliga uppföljningar både på hur rekryteringen går, funkar ur kandidatens perspektiv, men sen valt att ta det vidare för att se vad, vad, vad hände sedan i onboardingen, vad hände sedan kopplat till våra medarbetarundersökningar mm. och faktiskt till och med till. Vad man känner när man lämnar oss. Mm. Så att jag tycker just det där att jobba med uppföljningar som faktiskt handlar om upplevelsen av vad jag hör av mig snart mm. betyder. Än att följa upp en om man har hört, alltså, har, har skickat det där mejlet. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och där lär vi oss eh, mycket. Eh, mycket om alltså, vad... Allt, ifrån frekvens i kommunikation, alltså förväntningar på att, att, att vi de facto, även om en, det finns förståelse att rekrytering tar tid, men det finns en låg förståelse för att man inte hör av så och talar om att det tar tid. Mm. Alltså den typen av lärdomar tycker jag är jätte,
0: jätteviktig. Och är det era rekryterare liksom från HR som är ansvariga för den? kommunikationen med kandidaterna eller är det cheferna som rekryterar eller det blandat? Det är eller? blandat, ja.
1: det är det. Och där, det var bra att du sa, för det är också en insikt. Det vi, det är, mycket av det som vi, vi ser och kan lära oss är ju inte men, breaking news för HR-partners och så vidare som är med i de här rekryteringarna. Men däremot så blir ju den här konkreta kunskapen blir ju jättebra information i deras relation och deras coachande av chefer. Ja. Att hur ditt jobb faktiskt gör skillnad. Om du kan vara ja men, att, att faktiskt gå igenom ansökningarna tidigare och ha, ha dialogen tidigt med mig som HR-specialist mm. <laughs> och komma vidare fort. Mm. Så. Så att det är ju inte bara egentligen produktion och kommunikation externt utan det handlar mycket om intern upplärning i att faktiskt visa konkret, ja, men den här skillnaden kan vi göra om vi bara sköter det lite mer effektivt och ja, men snabbare men också ger tydliga
0: svar och ja, återkoppling. Mm. Och du sa att tydlighet som sagt är väldigt viktigt för er i liksom, ja, rakt igenom, dels i kommunikationen längs vägen men du var också inne på det tidigare att det Viktigt att ni är tydliga med vilka ni är. Därför att ni är väldigt stolta över vilka ni är. Och för att få ja, men rätt personer också att mm. söka till er. Och vad ser du är viktigt där då? Jag tänker i det här studentprogrammet som vi pratade om tidigare. Kring värderingar och kultur och sådana saker. Hur, hur gör ni för att förmedla det? För oftast är det ju det som man... Det är ju en sak att berätta om arbetsuppgifter och lön. Och kontoret är här. Mm. Men det här andra som ju är kanske den stora skillnaden i om man trivs eller inte. Hur tänker du kring det, du som är kommunikatör i grunden? Hur kan man liksom förmedla det här på ett bra sätt? Och så. Mm.
1: Det är en, en jättebra fråga, och det är ju inte helt enkelt. För att det är ju någonting som blir en känsla i kommunikation över tid också. Det tråkiga svaret är att vi inte har en lösning på det. Utan det är ju faktiskt att hålla i. Och vara så transparent vi bara kan med hur det faktiskt går till hos oss. Mm. Eh, så att om du är intresserad av oss som företag och följer oss i våra, ja, men våra egna kanaler. Så vill vi ju faktiskt ge en väldigt transparent bild mm. av vad som händer. Hur det är att jobba i våra projekt och så vidare. Hur det är, hur kulturen är. Och lyfta att vi väldigt gärna lyfter fram våra medarbetare som får berätta om det själva. Eh, men, men när du sen... sen är det ju hårt jobb att få fram det i rekryteringsannonsen. Vi tittar på det just nu. Hur, hur ska vi kunna skriva tydliga, bra annonser som ger rätt information men samtidigt faktiskt är målgruppsanpassade? Mm. Och, äh, ja. alltså det där som är jätteklurigt, hur mycket får vi ta ut svängarna när mm. vi känner målgruppen? Äh, hur mycket ska vara korrekt och lika för att vi faktiskt är ett företag och har med gemensamma värderingar och så vidare. Men när blir det bara att vi upprepar självklarheter?
0: Mm.
1: Så att, vi, 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 jag skulle säga att det vi jobbar med just nu är väldigt mycket att hitta hur mycket får vi tänja på gränserna för att faktiskt bli tydliga. Mm.
0: Mm. Och vilka gränser kan det vara, tänker jag? Alltså, vad är det, som... ja,
1: men det kan ju vara... Alltså nu, nu blir jag ju väldigt ja. tråkig kommunikatör här- men får man ha utropstecken i en rubrik? Ja, alltså, <laughs> ja, men lite så här, vilka är vi? Kan en annons faktiskt ge en bild av vem vardag är på NCC? Kan du, när du pratar med när du söker en ser, alltså senior, platschef som faktiskt vet väldigt mycket av vad, vad jobbet handlar om- då gäller det att bli mer rak på sak- i vad som gör oss unika. Mm. Än att prata om de breda dragen. Uh, alltså lite det där. Och, va, och mm. då, då måste du ju våga utelämna. Liksom ingressen om man säger så. Den kanske vanliga ingressen för att bli mer rak på sak. Mm. Lite sådana saker. Mm. Men det krävs ganska. Uh, att, du, att du är trygg med din målgrupp. Och att du är bra på att skriva också. Mm.
0: Och vad gör man då tänker du. När man står i startgrupperna för det här. För att verkligen komma med rätt innehåll. Och använda rätt innehåll.
1: Nej men jag tror att. Man ägnar tid åt att prata om vem det är man de facto vill nå. Mm. Alltså vilka är det vi tittar på? Alltså allt, att titta på en kompetensprofil, göra om den till en tänkta målgrupper. En persona? Ja, typ. ja till, mm. Absolut,
0: mm. absolut. Var finns de? Vem ja. är det här? Var är de för intressen? Mm.
1: Och koppla då som, även till vad finns vi i vårt fall NCC? Vad mm. befinner vi oss i, i kartan till exempel? När vi går igång och rekryterar, vi har, vi har ju en, en väldigt omfattande digitaliseringssatsning nu- där vi vill gå ut till en ny målgrupp. Det vill säga, amen, vi, vi kommer utveckla mycket inom IT-delen mm. it av vår, hur vi styr vår verksamhet. Ja, men då blir det en ny målgrupp. Då måste ju vi både jobba med personas för, för de nya målgrupper vi vill rekrytera- men i koppling till ja, men vad står NCC i relation till mm. Mm. dem. Och då blir det ju egentligen, återigen, det här jag var inne på, det blir en ganska, det behöver inte vara en stor kommunikationsplan, men det blir en kommunikationsplan för respektive målgrupp. Och har du eh, rekryterat under lång tid ja, men, liknande, till liknande typer av roller, så är det lätt att det går slentrian i det. Mm. Och det är där jag tycker, det, det är mitt största tips, att göra verkligen den Lite mer ofta att säga hej, nu sätter vi oss tillsammans. Vi behöver titta på det här. Dra med en kommunikatör, dra med mm. vad heter HR-partner. Så att
0: HR och kommunikation samarbetar i det här arbetet. Ja. Mm.
1: Och sen så tror jag ju det andra tipset är att se på helheten. Och det är ju också väldigt lätt att säga, men just vad börjar och slutar en rekrytering? Nej, men den börjar mycket tidigare än vi tror och den slutar senare än vi tror. Mm. Eh, och se till att att man faktiskt har en, ja, inte lägger allt krut på, på att sprida annonser. Nej. Utan faktiskt få ut budskap under längre tid. Mm.
0: Bra. Toppen. Någonting annat som du vill lägga till som vi inte hann med än så länge?
1: En sak som jag skulle vilja lägga till. Som jag tycker är väldigt viktigt just för alltså, employee branding-delen. Jag tycker att den ofta kommer just att handla om... Med all rätta. Attraktionskraft och hur man syns utåt. Och hur man attraherar och når de målgrupper man vill nå. Men det roliga och det som jag finner enormt mycket nöje i min roll. Det är att få jobba med löftet också. Att verkligen se till att de kunskaper och insikter man får om målgruppen. Inte bara används i kommunikation. Utan att de faktiskt används i hur man väljer att jobba med sig själv. Inne. Innanför företaget, ja, om man säger så. så att
0: det, det är sant det man säger. Exakt. För stämmer. Mm. Exakt.
1: Så att i min roll, som är väldigt mycket fokuserad på extern kommunikation, så har jag ju också delar som de facto handlar om värderingsprojekt. Hur mm. vi är mot varandra på jobbet och hur vi jobbar med våra värderingar. Jag är också i, alltså i utveckling av, vi pratar studenter, av mm. våra tre så att de hela tiden är relevanta. Vi valde... För några år sedan att splitta upp vårt geniprogram i två. Mm. Då vi såg att det fanns två tydliga målgrupper som ville mm. lite olika saker. Så att jag tror att det är en jätteviktig insikt och någonting som jag vill skicka med. Mm. Det är att orka med att ta insikterna vidare in i företaget. Man kan inte mm. göra allt men man kan göra väldigt. Alltså man har väldigt mycket kunskap i om man ligger och har pratat med målgruppen hela tiden. Mm.
0: Toppen. Stort tack, Mila. Ja, men tack själv. Roligt. Ja. Då avslutar vi och säger hejdå för den här gången. Ha det bra. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info-at Podden är producerad av Septemberfilm.